0: Uh, mais uh, um podcast dela. Podcast delas. Podcast delas. Bom. Eu quero que Mais um episódio. gente a gente a gente não pensou a gente a gente a gente pediu gente a gente a nossos os seguimores. A as A seguidelers. As delinhas.
1: <risos> a
0: participar. E democracia, né, pessoal? Isso mesmo. Aqui a gente não é só democrática na teoria, né, Bubu? Exatamente. E Fora gente... Bolsonaro. Bolsonaro. Ele não, ele nunca <risos> Inclusive, saiba que já é uma das premissas Do nosso podcast Se você se incomoda, não precisa assistir nem ouvir Exatamente, <risos> ou seja, se você votou No Bolsonaro, pode vazar daqui Aquelas
1: bem, <risos> bem democráticas Eu vou te
0: falar de democracia é, Essa é minha democracia Mas é, é aquilo, dá pra discordar em sabor de sorvete Isso, exatamente Lanchonete isso. Banda, mas algumas coisas É meio difícil É sobre valores, né, então fica um pouquinho mais complicado Sobre essência, né? Exatamente. uma coisa É uma que de isso mesmo. E as nossas segdelers não eu vou falar segdellers. Eu Não sei se elas vão gostar, mas as nossas segdelers agora... É, escolheram a gente falar sobre padrão de beleza. Cara, muito necessário. E padrão de beleza na era digital. Ou seja, a gente precisa muito falar sobre isso. A gente tem muita urgência nesse assunto. E é, aconteceu uma coisa bem interessante até, próximo agora da gente ter votado pra falar sobre isso. É uma blogueira, não vou citar nome, se eu não quero processinho, né? Não pode citar, senão a gente. É processada mesmo? Não sei, mas é melhor evitar. Vamos evitar o processinho. Tá, depois você me conta. Uma então blogueira vê. famosa virou notícia recentemente porque ela fez um jejum. Não sei se você viu. Não. Não? Não. Fez um jejum de sete dias. Falou, falou que foi um jejum religioso. Ah, tipo um ramadã. Então, não. Porque ela é evangélica, acredito Nossa. que não é a mesma coisa. Nossa. Mas um, um jejum, segundo ela, seria sobre isso. Só que ela depois é, abriu. E ela é uma, uma blogueira que fala sobre questões de peso, né? Então, a primeira coisa que ela fez depois de fazer o jejum foi abrir... A Marina tá chocada, que choquita. Gente, eu tô chocada. Chocada Sete em Cristo. dias. Né? Exatamente, sem comer nada. E aí, a primeira coisa que ela fez quando acabou foi O quê? Falar pra todo mundo e incentivar as pessoas a fazer. Ou seja, promover um jejum de sete dias. Abrir o Gente. story e postar a barriga dela chapada. Você chapada tá brincando. não. Tipo, negativa mesmo. Negativa. Né? Isso eu tenho certeza que ela já era super dentro do padrão, super magra por promover já isso, né? Muito. Eu tô chocada. Ela, ela tem né um programa de, de emagrecimento. Cara, quem é essa? Eu acho que eu não conheço. E depois eu vou te falar o nome. Nossa, que preocupante. Mas foi muito falado, Sim. saiu muitos instas de, de fofoca, até mesmo instas é, que falam sobre essa questão nutricionista se posicionando, né? Que bom, por, cara! Porque é um conteúdo muito preocupante, Sim. eu acho que quando você passa a estar na internet, né, você não é mais, não fala mais como pessoa física, né? Não, é uma responsabilidade que você tem que ter com os outros, né? Exatamente, então, é, ela é uma influencer, né? o próprio nome já diz, gente. Ela é precisa grave. pensar que ali seguem elas pessoas que já passaram por, por transtornos ou estão passando, às vezes transtorno alimentar, transtorno de imagem, esmorfia corporal. Exatamente, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, uhum. porque é uma coisa que eu me identifico, uhum. por exemplo, e Sim. acredito que a maioria das mulheres, né? Sim, com certeza, né? Até as que estão dentro do padrão geralmente se identificam com isso. Exatamente. Então, assim. Ela lançou essa e ficou bem brava quando o pessoal começou a se posicionar, inclusive. Que bom que, que o tinha... pessoal se posicionou. Exatamente. Isso mostra né que a era digital, ela traz muitas questões negativas, mas ela também traz muito conhecimento bacana. Sim. Né? Você tem hoje pessoas que conseguem identificar isso como uma cultura tóxica, muitas pessoas descobriram isso lendo, sem dúvida, mas tem muita informação e muito Instagram bom também na rede social. Sim. É, tem o Movimento Corpo Livre, que é um, um Instagram bacana também, que fala sobre tudo isso. Tem a... Ah, eu acho que é... A Mirella. É Mirella. Qual? É aquela loira que fala bastante sobre isso também, que ela já teve compulsão alimentar. Não vou lembrar exatamente o nome dela. Tem a Diana Garbin que é a esposa do Tiago Leifert, jornalista. Sim, ela, ela também fala sobre isso. Fala, escreveu um livro. Acho que ela até lançou o um e-book gra gratuito. Uhum. Inclusive, pra ser baixado. A gente podia até fazer um post com várias contas, né? Que eu promovem acho. a saúde e tudo mais pra gente colocar se aí Se você quer, responda assim aí na sua casa. Se você quer Responda sim! E si, vai chegar por <risos> sintonia assim na no, nossa cabeça. A gente já tá sentindo aqui <risos> alguma coisa. <A> Marina, <risos> eu lá. tô ouvindo vários sims aqui, dentro da minha Nossa, cabeça. Nossa, é isso? Elas estão clamando <risos> pelo post! Então você vai lá, você entra no nosso Instagram arroba podcast delas Quantas ou como minha professora folhas? de inglês me ensinou, não é podcast, Podcast delas. Podcast <risos> delas. Então, assim, agora não. Agora a gente não fala mais podcast. Agora a gente fala podcast delas. Então você Só tem que vir das estranhas da entranha. Entran. Vamos fazer o tutorial de falar podcast. Podcast. Primeiro, delas. lábio pra dentro. Lábio pra dentro. Vai, gente, eu queria muito que vocês estivessem vendo isso. Vai hum. pra, pra dentro. E aí, do nada... Ah. do nada, menina. Você vai soltar um pó. Um pó. Tem que vir do pulmão. Do pulmão, do pulmão. Vai meu Covid, Então, podcast delas. Podcast delas. É. Foi agora? Sim. Agora, nossa gente. Asa. Podcast delas também é cultura, cara. Olha é. isso. E só pra puxar aqui rapidinho... Sabe aquele aquele professor de inglês muito famoso aqui que tem uns vídeos que viralizaram no YouTube? De Arasatuba? De Arasatuba ensinando a falar inglês Sei, exatamente dessa é maneira. Casa. Ele tem um vídeo que ele fala Facebook, Facebook. É, isso. É e tem um que ele fala mamãe meu mamão, mamãe meu mamão. <risos> gente, é muito engraçado. Digitem aí no Google. É, tem professor o mamãe a mamãe. Isso da de peguinho Foi esse que eu eu acho, é gente, muito bom. Gente, ele é muito bom porque ele tá ensinando na essência da palavra, né? Então a gente tem uma metodologia, né? Exatamente. O que importa é a metodologia eficiente hein? ensinando a gente a falar o podcast delas. Mas <risos> todos repetindo 3, 2, 1 podcast delas. delas. <risos> sobre o que a gente estava falando Vamos Mesmo. voltar para o assunto de padrão de beleza. Exato. Bom, pra gente falar sobre isso, nunca é um assunto muito fácil. Né? Não, não é fácil. A gente reconhece que a gente muitas vezes está dentro de um padrão privilegiado também. Exatamente. Só que eu acho que, em detrimento de sermos mulheres, a gente sofreu já muita coisa e acredito que desde pequena. Sim, é né? uma dívida histórica, né? A gente tem, principalmente no Brasil, um padrão de beleza eurocêntrico, onde se você não for extremamente magra ao nível parecer doente. Loira, do olho claro, com a pele muito branca, você não é bonita, né? Então também tem essa questão da beleza, a mulher tem que sempre ser bonita. A gente não pode ser inteligente, a gente não pode ser interessante, a gente tem que ser bonita. Exatamente. Se você é bonita, geralmente é isso, você não é inteligente também. É, acontece muito quando você tá numa posição, num cargo, né? Dentro de alguma empresa, nada, como chegou até ali, né? Tem, tem aquele... Isso. Deu pra alguém. Isso. Sempre deu pra alguém. Ou, ah, é só porque ela é loira. Ou aquela frase, queria ser uma loira gostosa. É sempre isso, né? Como se ela estivesse ali ocupando aquele lugar só pela beleza dela, né? Exatamente. Então, a gente sofre desde pequena essa pressão que vai acompanhando a gente pela vida. É, eu acho que, geralmente, a gente vai voltar pra infância como boas psicólogas... Com e certeza. De abordagem psicanalítica ou histórico social... <risos> Mas eu acho que é interessante porque eu tenho recordações. E a gente abriu caixinha de perguntas para as uhum. nossas seguidelas uhum. E também um post para comentar. E a gente percebe que é isso. isso acompanha desde a infância. Então imagina uma criança que não devia ter preocupação nenhuma com isso. Exatamente. Tendo que ouvir muitas vezes que, olha, seu corpo não tá legal. E essa barriguinha aí, Exatamente. Né? Ou aqueles parentes, ai... Você vai ficar igual aquela pessoa, ou seja, já julgando outra mulher como uma Segdeller compartilhou no nosso Instagram, né? Isso. Além dele estar tá julgando a outra mulher, você tá falando, você tem que fazer de tudo, mas você não pode ser igual a ela. Não, e mais do que isso, né? Também tem essa questão de você nunca pode ser gorda. Nunca, como se assim, cara, fosse uma coisa horrível. Você pode ser o que você quiser, você pode ser mau caráter, você pode ser uma pessoa mentirosa, ou você pode simplesmente não ler, não se importar com causas importantes, não ser politizada, mas é só você ser magra que tá tudo certo. E eu acho que isso tem uma relação muito grande também, porque o controle da aparência da mulher, ele dita muito sobre, na verdade, o controle do comportamento da mulher. Isso. Tipo, é muito mais do que a estética, né? Exatamente. É sobre o comportamento. A gente não tem que se preocupar com outras coisas, né? A gente Sim. tem que estar tá ali voltada, que até um, a citação que a gente fez, a gente citou Naomi Wolf, né?
1: Que uhum. é um
0: livro que eu tô vendo, ele até daqui, porque ele é meu livrinho de cabeceira. Verdade. E a gente ele fala sobre isso, né? Ele desmistifica, como o próprio nome já diz... A beleza, o que, que é essa beleza, né? Da onde ela surgiu? E a gente, além de seguir esse padrão, a gente é doutrinadora também. Exatamente, porque a gente repete, né? É muito importante que nós somos seres relacionais e a gente tá o tempo todo repetindo comportamentos. Então, tudo que é aprendido ali na infância, a gente tá repetindo, a gente tá reproduzindo aquilo umas com as outras, né? E a gente se coloca numa posição também que muitas vezes a gente faz isso com outras mulheres, né? Por isso que a gente quer ter esse espaço pra gente poder trazer essa reflexão. O que, que eu tenho feito, né, pra outras mulheres? Exatamente. Eu acho que é, a gente, por si só, já nasce e é criada de uma maneira preconceituosa. E reconhecer isso é a melhor maneira da gente conseguir tra Tratar isso de uma forma diferente, mudar Exatamente. esse comportamento Exatamente. e passar isso adiante, né, para as próximas Sim. gerações, inclusive. Sim, porque é uma dívida histórica mesmo, né? E, e como a gente muda isso? Eu acho que é muito trazendo para as nossas filhas, ou se você não for mãe, não tiver vontade de ser mãe, para filha das amigas e por assim por diante, é a questão da autoconfiança, né? Que você é especial e você é quem você é, isso que te faz única, isso que te faz ser incrível. E tá reforçando as meninas não só pelo âmbito da, nossa, seu cabelo é lindo, nossa, uhum. você parece uma boneca, né? E a gente sempre fala isso, a gente sempre tá reproduzindo isso nas nossas falas, isso é muito preocupante. Exatamente. Troquem elogios relacionados à aparência física para elogios relacionados relacionado a caráter, relacionados a personalidade, inteligência. Exatamente. E eu tava fazendo uma pesquisa, né, breve, porque o que a gente quer com o intuito do podcast é ter uma conversa mesmo, e que flua na hora, mas eu achei uma coisa muito interessante sobre um distúrbio que está sendo muito falado hoje na, na internet, que é o distúrbio ou disforia do Instagram. O uhum. que, que ele é? Ele é um fenômeno automático, né, da modernidade, que gera a perda do senso do que é real e do que não é real. Ele é desencadeado por comparações que você faz né, nas redes sociais com outras mulheres e com imagens que, na maioria das vezes, não são imagens reais. Meu Deus. São imagens que são totalmente manipuladas. É a posição que você tá, que muda, ou Photoshop mesmo. E a gente, o tempo todo, olha essas fotos e fala cara, por que, que eu não sou assim? E o que, que eu preciso fazer pra ser assim, é aí que vem o jejum de sete dias dessa blogueira que você falou exatamente, eu até vi outro dia um post assim, ele é bem interessante ele é uma maçã, e aí essa maçã tá na frente do espelho e atrás ela tá mordida é tipo um movimento, tipo a internet não é real, não então é o que real. você tá vendo ali na frente do espelho ele não é a realidade o que que vem por trás daquele corpo muitas vezes, que muitas vezes acaba trazendo o peso de um transtorno alimentar, exatamente lembrando exatamente. que o transtorno alimentar não é só deixar de comer, como na anorexia não é só o vômito da bulimia Tem também o relacionado à a... Compulsão, Compulsão ansiedade. ansiedade também Aquele de você ficar Controlando os nutrientes Eu não vou me recordar agora certinho o nome disso uhum. Mas eu já passei por isso Inclusive eu tenho um problema muito grave assim, De tentar começar a dieta Porque eu sempre viro uma coisa muito pesada Na minha vida e teve momentos, assim, de não, eu vou entrar nessa, eu vou fazer isso, aquilo. Fui na nutricionista. E aí, eu lembro que eu queria comer um churros e eu fui procurar na internet quantas calorias de um churros. Cara, olha isso. É você, tipo, realmente se limitar. Não é sobre equilíbrio, né? É sobre realmente uma obsessão pelo corpo desejado. Exato. Aquela questão de... O equilíbrio é saudável, né? Exatamente. É, não é você fazer nada restritivo, porque a restrição leva a compulsão. Sim, é. Gente, a gente quer deixar isso muito claro. Toda restrição gera compulsão. Por isso que a gente prega tanto equilíbrio. A nossa cabeça já vai fazendo isso, né? Presta atenção, se você dizer não vou fazer tal coisa, sua cabeça fica te cobrando em relação isso, né? Exatamente. Sim. Então é uma coisa muito corriqueira e que a gente precisa é, se, se perguntar, né? Uhum. Até que ponto isso vale a pena. Isso tá me trazendo culpa? Eu tô sentindo culpa quando, sei lá, eu como três colheres de arroz ao invés de uma. Sim. É sobre isso, 100%. 100%. Né? Não vale a pena, pessoal. Não... E, e essa questão que a Marina falou desse estudo, esses corpos que não são reais, é o tanto de face tune que tem no Instagram que a gente não faz nem noção. E a gente fica, tipo, super com vontade de usar também, né, porque... Cara, eu quero me encaixar nisso e eu quero me ver dessa maneira. E por que, que eu não sou assim? Então eu vou fazer alguma coisa pra eu conseguir ser igual a elas. E, e é padrão porque você percebe que todas são iguais. Exatamente. Né? Quando a gente fala de padrão, a gente tá falando de uma coisa padronizada, uma coisa que se tornou ali igual entre todos, né? Geral. Exatamente. E isso é muito complicado porque pensa em cada uma das suas amigas, né? As mulheres do seu convívio. Todas... Tem corpos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Se você fechar o olho agora e pensar nas suas melhores amigas, na sua mãe, nas suas tias... Ninguém tem o um corpo igual. Ninguém. ninguém. E por que, que a gente tem que ter um padrão? Exatamente. Por que a gente se compara tanto com essas outras mulheres nas redes sociais? E é muito engraçado. A gente pode até abrir uma pauta pro próximo podcast também... Que hoje o padrão de beleza ele está muito na questão da cintura super fina, né? Que é aquele corpo bem Kardashian e aquela boca bem carnuda, assim. E o que, que a gente vê, né? A gente vê mulheres brancas tentando ter uma aparência cada vez mais parecida com mulheres pretas. Sim. Cara, isso é uma questão muito importante pra gente discutir também, né? Porque a mulher preta, ela tem o um corpo totalmente sexualizado, né? Muitas Pelos vezes. homens e pela sociedade. É, ah, você liga a televisão, né? A globeleza. É. Exatamente isso. A mulher mulata do Brasil, né? Então, eu acho que a gente pode trazer convidadas também pra ajudarem a gente a debater sobre essa questão que Exatamente. é muito importante. Trazer alguém com lugar de fala realmente Sim. Que vive isso, né? Posso fechar os olhos e já imaginar algumas pessoas bem legais. Eu também, já. Já quero a Gé aqui. Não sei se a Gé vai ouvir, mas eu já gostaria de ter ela aqui. A Esther, a Glória também, acho que seria bem Verdade, legal. Verdade, a Estherzinha, a Glorinha. Uhum. É, mas é muito isso. E uma coisa que eu tenho são memórias, assim. Memórias que vêm desde a minha infância. Tem uma memória muito forte, que eu não lembro a idade que eu tinha. Mas eu lembro que tava na casa de algum familiar. E tinha um desses familiares, tipo, falando sobre uhum. o meu corpo barriga Tipo, uhum. eu devia ter, sei lá, gente, uns oito anos. Cara, olha isso. E aí, sempre tive barriguinha, sempre tive, sempre mesmo. E aí, é, eu lembro que eu fiquei tão triste, tão triste, que eu fui embora. Só que não tinha ninguém na, na, na casa... E eu fui. Uhum. E aí eu precisei pular o portão. Eu pulei o portão porque eu não queria voltar e fiquei chorando, pensando nisso, sabe? Eu era uma criança, eu não precisava estar me preocupando com aquilo naquele momento. E você momento. já estava sendo socializada com o um padrão de beleza, cara. Desde que a gente nasce, quando a nossa orelha é mutilada. Cara, furar a orelha de criança é basicamente isso. É você colocar lá, falando, olha, você é menina, né? Você não pode se parecer com um menino, porque isso é errado. Sim. E ele vai então lá e não tem cura. escolha. Não tem escolha, Eu né? Um São bebês. Mas... É desde esse momento e nunca para, até quando a gente morre. Exatamente. E a gente também cobre por envelhecer, é cobrado por envelhecer também, né? A gente não pode ter ruga, o Botox tá aí pra isso, e agora tem o lance do Botox preventivo, né? Uhum. Ou seja, desde os 24 anos de idade, você já tem que aplicar essa substância estranha no seu corpo. Sim. E deixando claro, pessoal, que a gente discute muito, não sobre, não julgando mulheres que fazem, mas a gente quer fazer com que vocês reflitam. É sobre o poder de escolha, né? É sobre a gente poder escolher não ceder a esses procedimentos é porque aí fica muito assim: não, mas nós somos livres, né? E ótimo, a gente quer muita liberdade feminina, uhum. é o que a gente mais prega na vida. Sim. Só que até onde é a escolha sua, até onde? Porque assim, hoje em dia, se você ligar a, a, o Instagram, abrir o Instagram ali, o que tem de propaganda de patrocínio. Que vai desde os filtros do Instagram, que já muda totalmente a nossa boca, o nosso nariz. E a gente olha e fala, opa, esse aqui tá mais legal. Exatamente. Né? A, até as lipos, que agora tem Lipo a, a HD. Lipo LED, né? Lipo Exatamente. HD. Então você, tipo, é, é sua escolha mesmo? Sim. Você acha que aquilo realmente é algo que vai ser bom pra você e vai te fazer bem? Vai te trazer ali uma melhora na sua... Na sua autoestima, autoestima? Ou você deveria estar investindo na sua autoestima de outra forma? Exatamente. E cara, isso da, da LipoLed parece que eles trouxeram como, sei lá, se fosse você indo num restaurante tomar um suco. Como se fosse uma coisa muito simples. Sim. E é uma cirurgia super invasiva. Gente, pesquisem aí, joguem no Google Acadêmico sobre os malefícios dessa LipoHD, os estudos que estão saindo agora. Porque é uma coisa muito nova, Não. né, então as pessoas... Explodiu, explodiu, né? explodiu, todo mundo fazendo. Meninas magras. Porque essa lipo é pras, pra meninas magras, né, pra elas ficarem com um gominho na barriga e terem aquela cintura super afinada. E ninguém para pra falar sobre os malefícios, né? Não. E tem a questão que tá sendo muito discutida agora, até a Renata Vanzeto é a questão do, si do silicone, né? Mulheres que colocaram silicone, elas tiveram aquela doença do silicone. Sim. Onde uma das Tem causas... Tem até Instagram falando disso também. Tem? Doença do silicone. Doença do silicone. Extração de silicone. Isso, o splante, né? Isso. Porque elas começaram a sentir sintomas de ansiedade, depressão... Vários outros sintomas que eu poderia estar listando aqui pra vocês... É, por conta do silicone. Porque é um corpo estranho dentro de você, né? Então, muitas mulheres estão optando por fazer o explante ali disso. E realmente... Depois de muitos anos, né, que essa prática tá sendo feita, só agora a gente tá discutindo os malefícios. E eu acredito que a lipo-HD, a lipo-LED vai ser a mesma coisa. Sim, não vai descobrir agora. Por agora, é só realmente uma coisa muito simples, como você falou. Se você entrasse na clínica no mesmo dia, sendo que não, é uma coisa que a pessoa vai no hospital geral, fazer uma cirurgia anestesiada, é muito invasivo. E não é esse paraíso, né, não que é. parece ser. Parece... A impressão que dá, não sei se vocês concordam, mas é que você entra, tipo, numa salinha, alguém estrala os dedos e você sai com os meninos na barriga. Exatamente. Só que, vocês viram a recuperação também? Usar aquelas meias. Meias de compressão. A pessoa não consegue nem ter mobilidade, não tem independência, precisa de Exatamente. alguém pra fazer tudo. Exatamente. Então, assim, se é uma coisa tão simples e tão fácil de se recuperar como, sei lá pregam, tipo, ah, eu o nariz quando eu era Sim. criança. Eu fui lá, sentei no negócio do otorrino, ele cauterizou, saiu andando normal E pronto. Não é Não é assim, forma. gente. E lembrando que é uma coisa que traz dor, tá, gente? É pregado como se fosse algo totalmente indolor, mas não é. Já dizia a nossa diva Beyoncé, né? Pretty is hurt. A beleza machuca. E por que tem que machucar? Heart. Bora, soltou <risos> Mas, gente, por que tem que doer, né? Por quê? E isso, inclusive, Exato. as marcas do nosso corpo do dia a dia. Marca de sutiã. Nossa, aperta. olha isso. Chegar em casa e tirar o sutiã é... Libertador. Um dos sete é, maravilhas do mundo, né? Não é por acaso que a Revolução foram mulheres queimando sutiã. Exatamente. É, a calça jeans. A gente almoça e tem que abrir o botão, porque ela é apertada. Verdade super, A gente chega com marca na perna, muitas vezes do lado. Verdade. A main wide leg, né? Que é mais soltinha nas pernas, mas... É, o mom jeans também Exatamente, começou. mas até... Pouco tempo nem existia esses estilos Verdade, ainda, Verdade, isso né? nunca tinha parado de Me... Existia, pensar. mas não era moda, não, Sim, não era visível Era uma, uma coisa mais masculina também, né? Exatamente, tinha que ser as calças bem esturricadas, hum, né? Aquela que marca... Você as... tem que passar manteiga, deitar na cama e puxar ali no ar. Exatamente, exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar realmente pra desmistificar essa questão da beleza e... Cintas também, né? Cintas. Aqueles espartilhos, né? É, espartilho. A assim, cinta então, nada mais é do que um espartilho moderno. Exatamente. E, e a mulher que também engravida e tem que também que usar essa cinta, gente. Seu corpo acabou de passar por tantas transformações, você tá tendo que comprimir ele ali, né? Exato. Acho que talvez é tenha algumas questões médicas que a gente não conhece, mas a gente sabe que nem sempre é isso. Nem sempre é isso. É possivelmente tem as questões médicas, mas a maioria das mulheres elas usam por conta da cintura fininha e da estética. Já acabou de gerar uma vida, uma né? Uma vida, hum, cara. O seu corpo é uma potência. Si, é... Meu Deus, isso é muito louco de pensar. Tem bracinhos, perninhas, né? Unha, cabelo. Olho. Gente, olho. Ai, meu Deus <risos> do céu. E, e falar de cinta, outro dia eu tava sentada ali na sala, na mesa, fazendo alguma coisa no notebook, a televisão uhum. tava ligada em um canal, e passou, nossa, sério, se eu tivesse parado pra contar umas 30 vezes uma propaganda de cinta porque eu, eu, eu lembro até a pergunta a menina mandava assim ai, mas essa cinta esquenta, e a moça não, essa cinta não esquenta porque ela tem uma tecnologia blá, blá, blá. falei, meu Deus, eu tô quase procurando essa cinta aqui, porque essa é essa questão da escolha e da mídia, né Exatamente. eu tô ali no notebook, tô ouvindo toda hora no meu ouvido, 30 mil vezes, cinta cinta, 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 não sei o que lá planning, blá 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 meu Deus, aquilo entra no cérebro da gente, né? E aí, ali na, na propaganda, tá aparecendo, né? Os, os corpos mais padronizados. Mulheres que, verdade, brancas, de cabelo liso, 100% padronizadas. Longe da nossa realidade, muitas então, vezes. Você fica, meu Deus, eu quero ficar daquele jeito, né? Como? Eu quero essa cinta. Então, é uma coisa muito complicada. Se você não tem essa, esse pensamento crítico. Você vai lá e compra. É sobre o pensamento crítico, é isso. O tempo todo a gente tem que estar tá analisando. Isso é porque eu quero ou isso é porque eu tô me sentindo pressionada de alguma maneira, né? Sim. E essa, é, desse, desse estudo que você falou, dessa de, deformidade, né? É, desmorfia do Instagram. Isso. Tem também a, a desmorfia de imagem, uhum. né? É a, é a questão de você nunca se enxergar com o corpo que você tem. A gente tá aqui se entreolhando com aquela cara de... É isso, tantas vezes. É nós na fita. É nós na fita. Eu tenho outra memória também, Conta que até hoje, tipo, pega muito. Eu lembro que eu tava na escola, eu devia ter uns 12, 13, não mais que isso. E uma amiga perguntou quanto eu pesava. Nossa, cara. Aí eu lembro que eu falei, tipo, na maior inocência, né? E aí ela falou, nossa, mas tá muito pesado esse peso. Tipo, questionando o meu peso. Uma menina da minha idade. Sim, porque ela deve ter escutado aquilo da mãe dela. Exatamente. Ela, ela... Ela... Da onde ela escutou que aquele peso meu não era correto? Ela não é nenhuma nutricionista formada, até porque ela não tinha 12, 12 13 anos de anos. Então, é uma coisa que ficou na minha cabeça muito tempo. E, e essa questão de se olhar no espelho e nunca se ver como você realmente é, eu posso falar com propriedade, porque esse efeito sanfona de emagrecer e engordar é uma coisa que eu tenho naturalmente. Então, eu também. Então, já passei por muitos pesos e quando eu estive num peso menor, assim, mais magro, mais magro, mais magro, eu me olhava no espelho e eu não estava satisfeita. Exatamente isso. Você se achava gorda mesmo estando com o corpo dentro do padrão. Exato, eu olhava e falava, não, não tá bom, ainda tem coisa pra melhorar, não tô satisfeita, a questão dos braços, meu Deus, eu preciso tampar meus braços, é, não, não tá bom, olha minha barriguinha protuberante, então assim, e, e se eu fosse parar pra pensar, nossa, é muitos quilos a menos do que eu tenho hoje, e eu não estava satisfeita,
1: Exatamente. e hoje com
0: certeza eu sou mais feliz com o que eu sou, porque eu consegui desenvolver né, esse autoconhecimento é, a partir de estudos, a partir de terapia, nessa né? Esse relacionamento, inclusive, com outras mulheres que trazem esse, esse pensamento crítico. A Marília é uma delas. Com certeza. Mas é uma coisa que eu carreguei por muito tempo. E uhum. ainda uhum. carrega é um processo. Sim. Né? E o diálogo, ele é muito importante por conta disso, né? A gente toma consciência de tantas coisas que a gente passou na nossa infância. Eu entendo e exatamente tudo que você passou. E eu tenho certeza que todas as... as como é? dellers as é, as, as sigdellers nossas... sig <risos> todas as nossas sigdellers do podcast <risos> também estão se identificando muito, cara, porque comigo foi muito parecido do que aconteceu com você, de todas as coisas que você tá aí falando. É, eu tenho eu tinha, na verdade, né, tias que eram obesas, uhum. ambas fizeram redução de estômago, uhum. né? Então, aí, mais uma vez, adição de estômago é um tipo de cirurgia que mata, tá? É muito importante a gente pesquisar a taxa de mortalidade que tem, que é muito alta. Mas, enfim, também é uma discussão pra outra hora. E desde criança eu escuto, você vai ficar igual às suas tias. Uhum. Desde criança, desde muito nova. Então, desde muito nova eu faço dieta. Primeiro eu vi que leite engordava, então eu parei de tomar leite. Até hoje eu não consigo tomar leite. Então, é uma coisa aí que reverberou... Todinho eu consigo, viu? Inclusive eu lembro que você levava todinho de manhã e eu ficava morrendo de vontade. Eu ah, eu, não, eu já eu levei pra você. Não. Lógico que já, você ah, me alimentava. As, as podcasters delas já estão sabendo, já disse que a gente <risos> contou no outro episódio. Mas também aconteceu uma coisa, então eu cresci com isso na cabeça, né? Eu cresci que eu tinha que ser magra e o meu tipo de biotipo, é coxa grossa, bunda grande e peito grande. Uhum. Sempre foi assim. Então, na minha idade, as meninas da minha idade, elas não tinham peito grande. Eu já tinha. Então, era muito, nossa, seu seu peito é grande. Nossa, você tem um corpo diferente, né? E é sempre aquela questão que... Esse padrão de beleza, também, se você for parar pra pensar... É um padrão de um corpo de criança, né? Sim. E também, a gente pode abrir um espaço pra outra discussão... Que é a questão do, da cultura do estupro, né? Sim. Inclusive, vamos falar disso. Por quê? É, eu cresci muito rápido. Uhum. Com 10 anos, eu tive minha primeira menstruação. Eu já tinha 10 anos. 10 anos. Eu já tinha peito. Uhum. Não era muito comum. Então, na quarta série, eu era uma das poucas meninas com peito, Não com tenho peito. peitos grandes, mas eu já tinha peito uhum. naquela época. E eu sofri demais. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de brincar de, com o menino. De jogar futebol, de jogar bola. E aí você se constrange pelo seu próprio corpo. Eu lembro que eu mudei de escola também, da terceira pra quarta série. Uhum. Fui pra uma outra escola. Uhum. E eu lembro que teve uma apresentação uma vez é, de, de dança. Tinha dança, alguma coisa assim. E eu lembro de depois ser meio perseguida, assim, por uns meninos. E, tipo, eu tinha 10 anos. sim. E eles provavelmente já pegaram o ah, pai Ah, e outra do... coisa okay. também, esse é mais pesado. Esse a Esther tava comigo, minha prima. A gente estava andando de bicicleta, uhum. eu amava ficar andando de bicicleta pela rua. Uhum. E olha se eu deveria passar por isso, eu devia ter uns 12 anos. Eu nunca vou esquecer a idade, porque eu, depois eu conto o que a Esther falou. Um cara passou de moto e aí ele voltou e queria, oh, tipo, Deus. como se chama? Como que é o nome dela? Não sei o quê. Um adulto, né, se ele tá dirigindo. No mínimo ele tinha 18 anos. Minha prima ficou muito brava, eu, tipo, constrangida sem saber o que fazer, porque eu tava empinando bicicleta, tá? Caindo ali, olha a minha preocupação. E, e a minha prima, você é louco? Ela tem 12 anos! Tipo, <risos> ela estar já se posicionando. Então, assim... Não era pra eu ter que passar não, por aquilo. Não era pra você ter que passar por aquilo. É a cultura do estupro. Então, é questão dos pelos também. Por que, que a gente não pode ter pelos? Uhum. Sendo que os pelos nascem naturalmente. Quem que não tem pelo? O corpo de uma criança. Exatamente. E também vem muito sobre essa cultura da, da pedofilia também, que tá dentro do machismo estrutural. E eu acho muito importante a gente entender que essa discussão é uma discussão também que cabe muito à relação do machismo, né? Porque querendo ou não, é o controle dos corpos femininos uhum. pelos homens, pelo patriarcado, a gente tem que deixar isso muito claro. E, e é exatamente sobre isso que você disse, né, sobre desde criança a gente já ter vergonha do próprio corpo e do corpo ser sexualizado muito cedo. Exato. Eu me sentia da mesma maneira, da mesma maneira. É, você usar short, porque a gente mora numa cidade muito, muito quente. quente, cara, que faz 42 graus e mesmo se não fizesse, né, foda-se. Foda <risos> é meu corpo, não é seu, é aquela questão, meu corpo não é um convite exatamente Ele é meu, eu faço o que eu exatamente. quiser Já é foda pra gente Gostar do que a gente é Se olhar no espelho, se aceitar Passar por esse processo Porque aceitação não é você acordar todo dia Como, como uma branca de neve, né? Oh, oh. Não, Vem não os bichinhos, é. você é, se olha no espelho lindo. E eles vestem a sua roupa E você fala, Nossa. ah, eu sou linda Mais um dia <risos> na minha pele Que mulher maravilhosa que eu sou não. Tá longe disso. Tá longe disso. Né? São dias e dias. Tem dias que você vai acordar, vai se achar uma merda. E aí você vai pensar sobre isso, entender qual que é a raiz desse Conversar pensamento. Conversar sobre isso com as suas amigas. Exatamente. Buscar ali a sua rede de apoio. Sim, exatamente. Né? Tanto que se a gente for na nossa conversa, tem vários. Nossa, toma bosta. Toma bosta. <risos> Não, tô e no aquela, no como lixo. eu estou hoje aí, uma fotinha da sua cara no lixo, né? Tem um <risos> filtro <risos> do Instagram assim. Verdade. Então, é, é muito... Muito disso, é. assim... É, é um processo, então tem dias que você não vai estar tá bem... Uhum. E tem dias que você já vai estar tá melhor... Poxa, eu já acordei me sentindo bem... Amando mais... A Bárbara, inclusive, a Bárbara Moraes... Quem quiser uhum. seguir ela... É, o Insta dela, eu acho que é Psico Bárbara Moraes, alguma coisa assim. Mas ela tá falando bastante sobre isso. Ela tá passando por um processo de reeducação alimentar. Uhum. Porque isso de saúde uhum, mesmo sim. pra ela. E ela tá falando muito sobre essa questão de fazer tratar isso de uma maneira saudável. Ela é psicóloga, mas uhum, ela uhum. também faz um tratamento psicológico com uma psicóloga. Entendi. Ela faz um acompanhamento médico, uhum. nutricional. E tá tratando isso de uma maneira muito leve. Tá então, uhum. sendo bem legal acompanhar ela. E, e ela fala muito sobre esse processo, que não é um acontecimento, que não é você se amar todo dia, não, não, não é. é. Nossa, a gente é empoderada, né, Mara? Não, porque isso é muito sobre feminismo liberal, gente. A gente tem que se aprofundar nessas questões. É, não é como se tudo fosse bonito, né? É muito, tá muito mais no lado obscuro da coisa. Essa questão, né, do corpo ser sexualizado. Essa questão de homens adultos, né, sentirem atração por crianças. Que foi exatamente isso que aconteceu com você. Sim. Cara, o quão complexo é isso, né? O quanto a gente tem que trazer isso para discussão. E isso era normalizado. Tanto que é, nos clipes antigos, né, dos anos 2000, a gente via muito no al esse tipo de coisa, crianças, assim, de... É, é praticamente seminuas mesmo, dançando esse tipo de dança. E era uma coisa que era muito normalizado, né? Tipo, cara, isso não é coisa de criança, né? Não tá no lugar que uma criança deveria estar. Tá. Então, desde pequena, a menina ali com uma sainha com um cropped enfiado nela. E, tipo, é assim que tem que ser, dançando na boquinha da garrafa, né? Exato. Então, é, é bem, bem doloroso, assim. Bem doloroso. Quando a gente para pra, pra pensar e lembrar dessas coisas... Que são coisas que realmente você pensa, não é justo eu ter que passar por isso, né? Só por ser menina. Até hoje eu tenho bastante dificuldade de usar short, assim. Eu também, Se você for eu acho que mais livro. calça. Uhum. Penso muito quando vou colocar um short. Exatamente. Outro dia, inclusive, lembro que eu coloquei uma calça leg, eu ia levar a minha cachorra no veterinário, e coloquei uma blusa que não, não era muito comprida. E aí eu fui sair a minha mãe falou, ó, oh, e aí, mas tem que usar a blusa cobrindo, né, o bumbum e eu fiquei. Vai. Será que eu tenho que mesmo? Eu voltei né? e troquei de blusa. Você voltou e trocou. Sim. A gente é uma luta diária, né? Aquela foto, por exemplo, uma foto que você ia postar, que eu falei, ah, mas o bico do meu peito tá aparecendo, né? Cara, é só um bico de um peito que homem e mulher tem, né? Então, assim. Porque o nosso. Isso aqui é mais do que mulher não poder amamentar em público. Exatamente. E aí eu vou trazer uma discussão muito importante. Eu não sei se você viu. Mas o Whindersson Nunes, aquele uhum. comediante uhum. É, nordestino, ele postou uma foto com a, a, a namorada esposa, dele, é. né? Esposa, que tá grávida e ela tá grávida, ela tava com um vestido normal, que a gente usa no dia a dia e o, o bico do peito dela tava protuberante sobre o vestido uhum. um monte de comentário na foto sobre o bico do peito da mulher, Exato. e ele pegou e falou e respondeu alguns comentários, e ele falou o seguinte, é, eu tenho certeza que por causa de caras como você que tá falando do bico da minha esposa, ela não vai poder amamentar em público, porque é o tipo de pessoa que sexualiza, cara, são peitos é homens e mulheres têm peitos ela tá dando vida ali para o filho dela, né? Que louco isso, Exato. cara. Tipo, você, você almoça embaixo de um paninho. E por que que um bebê tem que fazer isso? Exatamente. Mais uma vez, sexualizando o corpo da mulher, mesmo quando ela é mãe. Sim. É o tempo todo. O tempo todo. Não desde existe, criança. Isso nunca para. É nunca para. Começa, nunca eu, para. Eu dei exemplos da infância. Depois um pouquinho ali da pré-adolescência. Uhum. Agora na fase adulta. E isso não vai para nunca. Ali. Nunca, nunca. Por isso que a gente tem que se unir, por isso que a gente tem que abrir diálogos como esse. Por isso que a gente tem que ser voz. Exatamente. E teve uma situação que eu acho importante compartilhar na minha vida, que tipo assim, foi um divisor de águas, assim. Eu até me emociono quando eu falo geralmente, porque quando eu tinha uns 16 anos... Eu, eu sempre estive ali dentro do peso que é considerável, aceitável pelas pessoas. Mas é sempre a questão da perna muito grossa, então tem que usar calça jeans, não pode usar blusa de alcinha porque o peito vai ficar aparecendo... E, e aí eu decidi ir numa endócrina. Uhum. Fui na endócrina, né? Ah, eu gostaria de emagrecer ou de começar a fazer alguma dieta. Até pra ver, fazer exames de rotina, ver se eu tinha tireoide. Mas sempre com essa questão de não ficar igual às minhas tias e emagrecer cada vez mais. A endócrina simplesmente virou... Daqui de tuba tá, gente? Ela virou pra mim e ela falou a seguinte frase. Mas você é tão linda, você precisa emagrecer. Olha isso. De um profissional. De um profissional. Eu já estava dentro do padrão. Eu era uma adolescente, menor de 18 anos. Qual é a irresponsabilidade de uma médica virar isso para mim? Nossa, você é tão linda, você tem que emagrecer. Como se não, não pudesse existir mulheres lindas e gordas no mundo, gente. Exatamente sobre isso, entendeu? Sobre a gente entender que os corpos eles passam por fases diferentes e eles têm tamanhos diferentes. Uhum. E tá tudo bem. Hoje eu tô mais acima do peso do que eu sempre estive na minha vida. E assim, tô, tô me sentindo bem, sabe? E, e foi justamente a médica que me indicou um remédio pra emagrecer, né? Que eu também não vou falar o nome aqui porque eu tenho responsabilidade com as pessoas, né? A gente nunca sabe onde vai afetar alguém, é algo que a gente tá falando. E eu tomei esse remédio. E eu, basicamente, fiquei muito surtada, porque esse remédio ele era pra depressão, e eu não uhum. tinha depressão, e ele também causava transtorno de pânico. Então, foi uma época muito difícil na minha vida, eu fiquei muito magra, muito magra, eu não estava feliz totalmente infeliz, foi no começo da faculdade, e eu lembro claramente, assim, que um dia eu tava dirigindo, voltando pra casa, e aquele remédio, ele me deixava numa fissura que eu tinha pensamentos muito autodestrutivos, assim, vontade de bater o carro, vontade de acelerar o carro, tanto que isso aconteceu. É, eu bati o carro, eu vi que um carro tava se aproximando, é, eu tava virando num lugar que não podia virar e por algum minuto, assim, isso meio que causou um breakdown na minha mente e eu virei o carro, assim, sabendo da consequência. E aquilo não era meu, aquilo era do remédio. Uhum. Entende? Então, eu ali, eu coloquei minha vida em risco, literalmente. Sim. Estando dentro do padrão. Imagino que mulheres gordas negras não sofrem, entendeu? É isso, a que custo, né? A que custo? Eu coloquei Acho a minha vida em risco, literalmente. comentou aí que ela quebrou o pé, ela sofreu um acidente bem grave, se eu não me engano, de moto, com um ônibus, ela se machucou bastante uhum. e ela emagreceu bastante nesse processo de uhum. ter sofrido todas essas lesões. E aí ela disse que recebeu um comentário assim, é, nossa, é, podia quebrar mais vezes, né? Pra Meu manter Deus. assim. Então, a que custo? É, é aquela questão. Ah, eu, eu tô doente, eu tive dengue, eu tive diarreia. Meu Deus, mas eu perdi tantos quilos. Cara, é, é doentio. É, é, vale essa dor, né? É doentio. Por um corpo magro? Vale você sofrer esse acidente, você chegar nesse ponto, por um corpo magro? Né? Então, assim. A gente se mutilar se e... Se mutilar, literalmente, se mutilar. Pra alcançar um padrão inalcançável. Que essa é a realidade, é um padrão inalcançável. Sim, a gente nunca vai chegar. A gente nunca vai chegar. E se a gente não entender, entender essa questão do equilíbrio, se a gente não entender essa questão de que realmente você não é só isso, a gente nunca vai conseguir vencer. Eu acho que a Fran comentou também, que a gente até falou sobre essa questão dela de ouvir muito, muito sobre padrões estéticos da, dela, de quando ela era criança, a orelha, essas coisas também, uhum. né? Existe um padrão até de tamanho de orelha. E... Até de tamanho de orelha. Lembra que um dia eu falei pra você, olha a minha orelha, como é de abano, e você virou e falou assim, Marina, sua orelha é completamente normal. <risos> Aí eu comecei a olhar a minha orelha e assim, falei assim, nossa, é verdade, tipo, eu não tenho orelha de abano, e mesmo se eu tivesse, né? É aquele medo de estar tá literalmente fora do padrão. E, e é uma coisa que a gente tem muito, porque é um peso da expectativa de gênero. Homens não se sentem da mesma maneira que não, a gente se sente. Não mesmo, eles não passam por essas questões, né? Então, essas discussões para eles também é muito importante para que com eles certeza. possam usar aí desse espaço, desse lugar aí deles para aprender e para mudar Exatamente. o comportamento. É, isso facilitaria muita coisa pra gente também. Ajuda muito, uhum. né? O feminismo não é só pra mulheres, já começando aí. Uhum. Todo mundo pode aprender e estudar sobre isso. Sim. Mas é, é isso, quando a gente passa a ter uma conversa com o nosso próprio companheiro. Nossa, Eles é não tiveram importante. essas vivências. Não tiveram essas vivências. E é muito importante também é, meninas que estão em algum relacionamento, que querem estar, seja ele de qual tipo for esteja com homens ou mulheres que respeitem os seus corpos, né? É muito importante isso, eu fico imaginando. A gente ainda luta diariamente com tudo isso e é tão difícil. Imagina se a gente tivesse companheiros que também fizessem essa pressão estética em cima da gente, né? Eu já tive uma amiga que falou que uma vez ela estava se trocando na frente do namorado e ele virou pra ela e falou assim, ''Nossa, como você engordou!'' Então, mais uma vez, um homem tentando controlar o corpo da mulher. Imagina, se a gente tivesse parceiro assim, seria infinitamente mais difícil. Sim, e talvez a gente nem conseguiria partir desse processo, Exatamente. né? De ter dias bons, a gente talvez só teria dias ruins. Então, é isso, escolher com quem você se relaciona também é muito importante. Não só emocionalmente, no relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento, né? Porque você pode estar se afundando ainda mais. Perfeito, é exatamente isso. E eu gostaria de falar também uma, uma coisa que eu aprendi lendo o livro americana, que justamente uma amiga que é muito importante pra mim me apresentou, da Chimamanda Nigotzi, que eu sou extremamente obcecada por ela, que é uma mulher negra, nigeriana, escritora, ela é genial. E ela fala muito sobre essa questão, né, que a gente tem um mundo cheio de mulheres que elas simplesmente não conseguem respirar livremente porque elas são condicionadas a assumir formas que agradem os outros. Então nunca sobre a gente, né? É sempre sobre os outros. E o quanto é difícil pra gente, muitas vezes, se posicionar. Muito, dizer não. Muito difícil. Aumentar a nossa voz. Exatamente. Num tom que às vezes estão falando com a gente, a gente se posiciona dessa forma e a pessoa... Ei, que isso, você é louca? Né? Porque a gente é sempre triste, louco ou má. Exatamente. E tem sempre aqueles comentários de mas não é todo homem que é assim. Cara, eu lembro que uma vez eu fiz um comentário sobre homem, eu tava no trabalho e eu tava eu e mais dois homens, né? Uhum. É, eu, basicamente, sozinha ali. E eu fiz algum comentário, e aí os dois homens viraram pra mim, olharam pra mim e falaram assim: Não, mas nem todo homem é assim. É querendo se justificar e se defender. Não é sobre isso, não é isso que a gente tá querendo de vocês. A gente tá querendo que vocês entendam o que a gente passa. E que vocês gerem discussão sobre os amigos de vocês, entendeu? Uhum. É, na frente da mulher é sempre muito fácil concordar. Mas o que, que você tem feito no meio, no seu meio, entre os homens ali? É, quando alguém... Fala sobre uma mulher de uma maneira... Pejorativa. Pejorativa. Ou faz algum comentário. Como tem sido seu posicionamento, né? É isso. Você dá risada, finge que não é com você, ou você tem se posicionado. Então, tem várias formas de agir que é muito mais importante do que você justificar que não é todo homem, né? Aja, a gente só tá pedindo isso. Ação. Exatamente. Né? E isso é o que vai fazer... É, o mundo mudar, não é um movimento só nosso. Não, não é um movimento só nosso, é um movimento que ele vai começar com a gente, ele vai acabar com a gente, mas eu acredito muito que os homens, eles podem reforçar essa questão, não que eles precisem é pra, pra nós, assim, não que a gente precise do reforçamento deles, mas eu acho que no meio deles, é a questão de lugar de fala, né, esse é nosso lugar de fala, e cabe a eles ouvirem e respeitarem, tipo... Del Beats mesmo, entendeu? Uhum. Tipo, só escuta e, e aprende um pouco. Isso, e passa a agir dentro da sua realidade, Sim. né? E é a sua micro-realidade. Não é pra você fazer uma palestra Nossa. pra milhares de homens. Não é pra você ser o fio. <risos> <risos> Exato. Porque no meu lugar de hétero branco... Sim, <risos> aja, né? Quando você tem grupos aí no seu WhatsApp que muita coisa rola, né? Exatamente. Muita pornografia. Cara, e pornografia é um ponto que a gente precisa falar. Sim. sim. Tipo assim, e, e muitas vezes a gente como mulher, nosso primeiro contato com o sexo, através de, né, tem curiosidade, não sabe o que é, às vezes não tem um pai e uma mãe que vão falar abertamente sobre isso, é a gente pesquisar em pornografia. Porque é o que a gente escuta o que os nossos amigos desde pequenos falam, o que eles trazem no celular mostrando ou fazendo piadas, que é tipo assim, um corpo onde as mulheres elas fazem um laser na vagina. Pra ficarem de uma cor padronizada, gente. As vaginas não são todas iguais. Pff, blow mind. Meu Deus, a Pepeca. A vulva. Não. E, a e buceta. É, e a reconstrução do hymen também. Cara, nossa. É sim. E como... a reconstrução é, do hymen. Não. É, essa... essa. Por que, é gente? Essa vaidade de. Meu Deus. Gente, assim... o que que é o hymen? O que que é Existem essa questão das pessoas da que rompem o imen sem Andando ter de bicicleta. Existem mulheres que não têm o imen. Existem mulheres que nascem sem Exatamente. Nascem sem. É uma membrana. É uma membrana. Mano, essa é essa questão da, da mulher pura. Da mulher ser devota ao não homem. Não é uma coisa real, E né? aí a gente fala controle aos corpos femininos. O tempo todo, o desde tempo sempre, sempre. Desde e para sempre. sempre. Então vamos lutar para não... Não contribuir e não seguir com isso adiante. Exatamente. Né? É o que a gente vai passar pras pessoas das próximas gerações. É o que a gente vai passar pras nossas amigas. Cara, esse podcast é muito importante. Você entende isso que a gente tá fazendo? Tipo, se três pessoas escutarem isso, se três pessoas forem lá e ficarem atentas e pesquisarem sobre isso, cara, já vai ser muito. Sim, sim. Já vai ser muito. É o bastante, assim. Exatamente. não tá não. A gente quer... Tocar uma pessoa já o suficiente. Já é o suficiente, exatamente. São seres humanos, né? E, e a gente tem que entender também que tudo é político. A gente tem que parar de ir ali e achar que ah, eu não me meto, não entendo sobre política, não falo, sobre política, não gosto. Não é porque tem mulher hoje em dia, né? Essas mulheres, essas famosas que não se posicionam, né? Pra conseguir ter público ali dos dois lados, muitas vezes. Elas falam, ai, ah, eu não entendo de política, eu não gosto o quão é importante mulheres lerem e pesquisarem sobre política. Gente, a nossa, nosso direito ao voto é uma coisa muito recente. Se a gente não se apropriar, a gente pode perder novamente. isso novamente. E ocupar cadeiras também, E ocupar, ocupar espaços. Cara, eu acho muito importante o que você falou. Genial. A gente precisa ocupar os espaços. A gente precisa estar em todo lugar. A gente precisa estar no Senado. A gente precisa estar nas escolas. A gente precisa estar nas empresas. Nas igrejas. Nas igrejas também é muito importante. Porque muitas vezes, é, se não tiver uma pessoa em uma instituição religiosa que mude algumas coisas e que ajude outras mulheres... Muitas vezes essas mulheres vão estar seguindo algo que as prende totalmente. E é isso, não faz mais do que 100, 200 anos que a gente pode estar dentro de uma faculdade. Cara, é muito O nosso papel recente. era ser dona de casa, era só isso. Na, gente, é um papel e se você é feliz assim, é essa liberdade isso, que a gente pega. Essa é a liberdade. Mas se você não é, você tem que ter opção. Opção.
1: Você Exatamente. tem que
0: ter caminhos. A liberdade tem que ser a nossa substância, como dizia Simone de Beauvoir. A gente já falou sobre muita coisa do padrão de beleza, porque é um assunto muito denso. Muito denso, Dá cara. pra voar em cima disso, porque uma que é a nossa vivência. Sim. Né? A gente tá falando do que a gente vive aqui, e acredito que muitas se identifiquem enquanto a gente fala. Mas outro ponto também sobre isso é que a gente... Isso, isso vai trazendo outras pontes, né? Como se fosse uma árvore. E aí vai tendo galhos e galhos e galhos. Ramificações eternas. E a gente fala isso exatamente do nosso lugar. É, meninas, de, de... A gente é pobre, né? Porque você também fala muito sobre isso. Que a gente entender que a gente é pobre, tá? Sim, que Rico é quem tá ocupando grande classe, tudo. salva é vidas. É tudo. É, é consciência com de classe, é tudo. A gente podia abrir uma loja online e a gente podia estampar as coisas em camisetas. <risos> tudo isso. é político, respeito sua buceta. Consciência de classe é tudo. Consciência de classe é tudo é esgotada, que é as amigas que você tá agora. É de agora. Estamos esgotadas, cansadas. Cansadas, cansada, é a gente tá cansada do patriarcado, meninas. Vamos destruir o patriarcado a ah, marretadas. Já deu, né? Sim. Meu Deus, já mas deu. Mas a gente fala isso sobre essa posição que a gente tá, né? A gente entende, a gente pesquisa, a gente busca. Mas se tivesse aqui uma mulher que de repente cresceu na favela, preta, mãe solteira, ela teria muitas outras coisas para falar que a gente não consegue atingir é, essas ramificações que às vezes a gente ainda nem enxergou. Que às vezes a a tem gente muita coisa para estudar, ler e aprender, Sim. né? Você Sim. não precisa viver, pessoal, para pesquisar sobre, tá? Vamos sair da bolha Vamos que a gente bolha. cresceu, que a gente foi criado... E olhar o mundo que é muito mais do que as quatro paredes aí que a gente é criado. Exatamente. Tá? E, se, e a gente precisa... É dolorido. De... É, ou oh, louco. Muito Eu falo louco. que a ignorância traz felicidade e o conhecimento traz dor. Exatamente. Nossa, como é fácil. Vocês são um gato. Como é fácil, porque dói demais. Porém, é necessário. É muito necessário. É muito necessário. E quanto mais a gente vai adquirindo consciência, mais a gente entende o quanto a gente vive nesse mundo simplesmente maluco. E, e nesse patriarcado, que assim, quanto mais a gente acha que a gente tá adquirindo consciência, mais a gente tem que lutar. Uhum. Mais e, a gente tem que lutar. E é isso, é sair dessa alienação, né? Já tem ali o que é a ideologia de Marilena Chauí Se eu Exatamente. Da, minha, da minha prateleirinha de livros tá leio uma, é uma leitura obrigatória é uma pra leitura nós na faculdade, mas deveria ser desde a escola, talvez. Exatamente. E, e também tem... O Manifesto dos 99%. Cara, vocês têm que ler esse livro. É da Arusa. Também tem a, a Safiote. Ela é, é muito boa também, que ela vai trazer uma visão mais social sobre isso. E a gente pesquisar. Se a gente entender que a gente é ignorante sobre muitas coisas, eu acho que isso dá um, uma carga maior, assim, pra gente conseguir abrir o olho, a gente conseguir abrir nossa mente se atentar a essas coisas que são tão importantes. E até voltando um pouquinho lá pro Instagram, eu tinha colocado uma pesquisa é, para as meninas responderem se alguém já tinha comentado sobre a aparência delas uhum. eu coloquei três respostas com sim acho que era sim, desde que me conheço por gente sim, é, vestido de opinião sim, isso me gerou conflitos internos e não, isso nunca aconteceu comigo uhum. nem uma respondeu não nenhuma? só sim eu não lembro não é ao certo esperar, quantas né? responderam mas todas foi sim e todas falando sobre isso. Algumas desses conflitos internos que a gente carrega pro resto da vida. Relacionado ao nosso peso, relacionado ao nosso corpo, a nossa autoimagem. A nossa autoestima, inclusive. E, e outras também desde que me conheço por gente. Então, assim, desde criança. Desde criança. E, e também é importante a gente mesmo falar também sobre essa questão do Instagram, né? Quem que a gente tá seguindo? Esses dias eu fiz uma limpa... E, cara, eu passei a seguir mulheres que têm um corpo mais parecido com o meu, que tem uma visão de mundo também. Eu indico muito algumas pessoas, como a Tese 11 que ela vai falar... A Sabrina, né, Fernandes, ela vai falar bastante sobre essa questão política e social. Também tem a Mirelle, do, do 13 anos depois. Tem a... A Petit, que é a Jéssica. A gente vai indicar tudo isso pra vocês, porque a gente precisa seguir mulheres que, que têm uma visão que vão... Fazer com que a gente cresça, né? É muito legal aquilo de sempre esteja com pessoas que são mais inteligentes do que você. Porque assim você vai aprender muito, uhum. né? E é exatamente isso. É sobre você conseguir enxergar o que, que você tem inserido no seu cotidiano e na sua vida. E onde você tem se espelhado, né? Em que tipo de mulheres você tem se espelhado. Lembrando que todas as mulheres são merecedoras. Mas muitas vezes, muitas estão dentro desse âmbito que a sociedade mesmo impõe do uso do facetune, dessa magreza que é estritamente perigosa para algumas mulheres, como você falou, que tem comp é, compulsão ou algum tipo de desmorfia corporal e tudo mais. Então vamos estar tá seguindo aí pessoas mais reais, pessoas que mostram as coisas como realmente são. Tem a Great Papaya também, que é aquela que eu já te mostrei. Uhum. Mas a gente precisa fazer isso, gente. A gente precisa trazer as pessoas para um âmbito mais real, uhum. senão essa desmorfia de Instagram... E essa vida real vai ser colocada aí pra todo mundo. Sim, é, é a gente precisa cada vez mais abrir os nossos olhos, a nossa cabeça. Olhar para o que está dentro da gente. Eu acho que falar sobre o padrão de beleza é ter que trazer isso. É a gente se olhar. Se olhar. olhar para dentro, mas também olhar para fora o quanto isso é socialmente construído. Uhum. E o quanto isso está entranhado ali, uhum. né? Na gente. O quanto... Igual me gerou conflitos internos, a maioria das meninas falaram. E é isso. Uhum. Né? A gente é. precisa entender de onde vem e como mudar. Uhum. né Como eu disse, não existe fórmula mágica. Não, não. existe estalar de dedo sem salamim que vai... Mudar sua vida. É dolorido. É dolorido, é um processo, vão ser dias e dias, mas ele precisa acontecer, né? A sua libertação tá interligada a isso e a gente precisa acordar, né? A gente precisa ocupar espaços, estar em todos os lugares. É, quando você aprende a se amar, você para de dar dinheiro, muitas vezes também a um branco, hétero, rico, que tá só esperando... Vendendo você... cinta <risos> na internet. você se odiar para ele lucrar. Exato. Então diga, hoje não, homem velho e rico. Hoje não. Hoje não, homem velho e rico, seu filho <risos> da puta. <risos> e yeah, e yes. Gente, é sobre isso. É, é, tá irritante você assim, é sobre isso. Nossa, é um meme. <risos> é isto. É sobre isso. A gente tá com esse Eu já percebi que o meu é exatamente e o agora é sobre é isso. É sobre isto. Mas é porque a gente de concorda muito em muitas coisas. Então, tipo, você fala um negócio que eu pensei em falar no minuto seguinte ali. Por isso que a gente tem esse podcast, né? Sim, pessoal. E eu acho que é sobre isso, Não né? É Vamos sobre isso. Vamos finalizar com é sobre isso? um dois três e é, é sobre, sobre isso. Repitam conosco. 5, 4, 3, Podcast dois. delas. Podcast <risos> delas e... É, é sobre, sobre isso. <risos> a praça é muito nossa. É muito nossa. <risos> Fudidas porém juntas. <risos> gente, muito obrigada por ouvirem aí a gente. E é isso. Vamos seguir na luta e vamos construir conhecimento, compartilhar e levar à frente as nossas vozes. Chegou o tempo da gente falar e ser ouvida. Exatamente. E agora a gente tem também alguns quadros que a gente vai seguir aqui no podcast. A gente Boa! vai começar com a Deus! Onde a gente vai dar algumas dicas pra vocês do que a gente viu, ouviu, leu. É, presenciou, leu ou teve alguma experiência essa semana. Qual é a sua dica, Bubu? Fala pra gente. Minha dica, eu fiz até no pod, né? No pod, que foi o pod, sobre né? o, o livro da Naomi Wolf, O Mito da Beleza. Eu acho que é uma leitura muito simples, é uma leitura fácil, é, não é um livro muito caro, eu acho que vale a pena. Quem é quiser emprestado... Bem. O meu eu vou levar pra Bruna, mas... <risos> que emprestar. Bruna que você vai levar? A esposa do meu primo. Ah, tá. É sempre assim, né? O livro já tá emprestado pra sete <risos> Inclusive, pessoas. a Marina acabou de achar um livro dela aqui na minha prateleira. Não, é assim mesmo. É e eu não vou devolver. Não, não precisa devolver. Esse livro aí pode ficar de presente pra você lembrar de mim. Inclusive, esse livro aí no Dica Delas, não é uma dica que eu ia dar, mas já aproveitando, é o The Belger, mais conhecido como A Redoma de Vido, da Silvia Plath. Gente, fala muito sobre saúde mental, ser uma mulher. Cara, apenas, apenas leiam, é muito bom. E minha outra super dica pra vocês é Little Fires Everywhere. Você já ouviu Você falar já dessa falou série? Pra mim? Da Amazon, né? Exatamente. É da Amazon. Whizie Witherspoon e yeah. a. Perfeito. É, tem realmente, tem a Whizzie a Carrie Washington, a Lex Understood, várias pessoas aí muito importantes que são atrizes incríveis. E essa série, ela fala. É, na verdade, ela é um romance de 2017. E ela vai falar bastante sobre relação entre mulheres. Então, são mulheres de diferentes nichos aí da, da classe social onde tem uma trama que envolve duas mulheres que se encontram, né? Uma é interpretada pela Reese e outra pela Kerry Washington, e elas são mães e elas vivem essas diferenças, essas diferentes origens socioeconômicas então, é isso que vai ser o principal aí da trama. É muito importante fala bastante sobre tudo que a gente discutiu aqui. É, a Rizzi é uma mulher branca, né, como vocês sabem. A Kerry é uma mulher negra. E, e mostra essa relação das duas em uma sociedade dos Estados Unidos em pleno é, governo do Trump. Trump. Então, é muito importante. Vocês têm que assistir, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Deem aí o, o feedback pra gente depois. É isso aí. Muito obrigada. É sobre isso. É sobre isso. E até a próxima com o podcast dela. Podcast dela. Tem que terminar com a facete da Melody. Obrigada, gente. Um beijo. Uhul. Esse foi mais longo. Poxa, não sei falar. <risos> Como que vai? Podia deixar nos anos de gravação. Eu acho que é só clicar, mas aqui é onde tem a dificuldade, né? Com medo de perder. Eu também.